0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine.
1: Und willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar Paul Pöltner von Simply Tokenized. Hallo Paul. Hallo, danke für die Einladung. Ja, das gibt schon ein bisschen vorweg das Thema unserer Folge heute. Heute geht es nicht nur um den Edelstein als das physische Asset, das er tatsächlich ist, also dieses physische schöne ja, Luxusgut eigentlich, dass man es kennt, sondern heute geht es um die Details unserem Projekt des Gem Tokens, aber auch generell um tokenisierte sogenannte Real World Assets und Paul wird uns, gleich nachdem er erzählt, wer er eigentlich ist,
0: einen tieferen Einblick in dieses Thema geben. Paul, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, also mein Name ist Paul Böckner, Geschäftsführer bei Simple Tokenized. Und mittlerweile seit mehr als zehn Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Alternativfinanzierung und wie kann man bestehende Instrumente digitalisieren und so den Menschen zugänglich machen. Selbst angefangen mit der Idee, ich will Unternehmen investieren, will aber keine 100.000 Euro in die Hand nehmen. Wie kann man das machen? Vor zehn Jahren noch ein Ding der Unmöglichkeit. Heute kennt das jeder. unterschiedlichste Formen, wie man sich beteiligen kann. Und mit der Digitalisierung kann man natürlich ganz neue Wege schaffen. Und jetzt das gemeinsame Projekt ist natürlich ein, ein sehr schöner Weg, wie man physische schöne Dinge nehmen kann, digitalisieren kann und damit eigentlich die Zugänglichkeit erhöhen kann.
1: Ja, es ist. ich versuche immer, das äh, auch unseren Hörerinnen und Hörern zugänglich zu machen, die mit dem Thema Digitalisieren vielleicht noch gar nicht so tief in Berührung gekommen sind. Also was meinst du denn genau mit dem Thema Digitalisieren? Also vielleicht kannst du uns das mal ohne den digitalen Aspekt beibringen. Wie
0: kann man denn, ja, sagen wir so, fragmentiert in Unternehmen investieren? Ich glaube, das Einfachste ist, und so kennt es jeder, wenn man jetzt ein paar, das vielleicht auch Jahrzehnte zurückschaut, hat man eine Liste, da schreibt man rein, Person A hält zehn Anteile, Person B hält fünf Anteile und geht die ganze Liste durch. So, jetzt habe ich ein Blatt Papier, dann überträgt das jemand, verkauft jemand, vielleicht stirbt auch jemand, dann muss ich diese Liste führen. Wie mache ich das? Ich rede dann mit dem Verwalter, ich rede mit dem Steuerberater, das geht über Dreiecken und alle müssen die Information haben, wer hält welchen Anteil an einem Haus, an einem Auto, an unterschiedlichen Dingen. Und das das kann man vereinfachen. Das kann man durch Digitalisierung vereinfachen. Das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben nichts anderes als diesen Zettel, wo draufsteht, wer hält was und wie viele Anteile so digitalisiert, dass jeder das selbst eintragen kann in die Liste, wenn er eben einen Anteil hat. Und damit ist es natürlich viel einfacher, weil man hat sofort mhm. weltweit sieht, wer hält welchen Anteil. Und auf der anderen Seite, ich kann es selber in die Hand nehmen. Das heißt, ich bin sicher, dass ich es an die richtige Person übertrage. Das heißt, ich kann alles sicherstellen und kann viele Probleme ausmerzen durch die Digitalisierung.
1: Ja. Ist diese Digitalisierung, jetzt wie du es sprichst, nur auf Blockchain reduziert oder eben braucht es auf jeden Fall dieses Thema Blockchain oder würdest du sagen, ist Digitalisierung auch schon vor der Blockchain in dieser
0: Variante möglich gewesen? Es war schon möglich, also es war der Vorläufer, will ich jetzt sagen, ist was man und vielleicht langläufig unter Crowdfunding, Investing jetzt, wenn man in die Breite geht, spricht was also nicht ganz, ein Unternehmen ist und dieses Unternehmen führt dann keine Listen mehr, sondern hat eine Datenbank, wo es drinnen steht, ich muss mich auf einer Webseite einloggen und kann bei dem Unternehmen auf dieser Webseite meine Anteile verwalten. Das, was die Blockchain schafft, ist, einen Layer darunter zu geben, dass ich nicht einer einzelnen Organisation vertrauen muss, sondern es ist auf einem Layer, so ähnlich wie in einem Grundbuch, wo ich jederzeit reinschauen kann, wer hält welchen Anteil, unabhängig von einer Organisation. Und damit schafft es quasi den nächsten Weg. Zuerst war eine Organisation da, die das verwaltet hat, und jetzt habe ich quasi einen Lehrer, dem ich vertrauen kann und kann das über mehrere Organisationen anspielen.
1: Also die ursprünglichen Varianten waren, wie gesagt, also zentral, genau. nicht dezentral, also zentral ähm, und eben eine Organisation, die das Ganze so ein bisschen kontrolliert hat, sichergestellt hat, dass alle Parteien natürlich das alles richtig machen, aber natürlich über das System so ein bisschen diese Kontrolle hatte. Und jetzt gibt man diese Kontrolle an, den, an die Beteiligten natürlich aus, oder?
0: Ich glaube, es sind zwei Themen und das ist das Wichtige und das ist auch die wichtige Rolle von Natural Jam. Es gibt die Themen des Zugangs, also zu schauen jetzt in dem Projekt, wo sind die Edelsteine und auch wer macht die erste Ausgabe und diese Kontrolle, das heißt, wer schafft den Zugang. Da gibt es zentrale Organisationen, eben wie jetzt Natural Gem, die eben sicherstellen, dass das alles entsprechend passiert, dass die Edelsteine da sind und so weiter. Das, was dezentral gemacht wird, ist, wenn ich einmal einen Anteil habe, dass ich den übertragen kann, und damit ist der Prozess natürlich wesentlich einfacher jetzt, was die Übertragung betrifft. Wenn ich dann wieder in die physische Welt gehe, dann brauche ich wieder eine zentrale Organisation. Aber ich kann den ganzen Weg dazwischen einfach vereinfachen.
1: Jetzt möchte ich direkt, bevor wir in den Edelstein reingehen, du hast es schon angesprochen, es gibt Oldtimer, es gibt Kunst, es gibt Immobilien. Wie weit ist dieser Sektor denn tatsächlich? Also man kennt es natürlich von der Börse oder so, dass viele Unternehmen tatsächlich schon, ähm, wie gesagt, über Aktien finanziert sind, also wirklich auch publicly traded sind. Ähm, wie ist das jetzt tatsächlich auch mit diesen, mit diesen Assets wie Oldtimer Kunst? Also
0: wie weit ist das tatsächlich schon? Also die, der Markt entsteht jetzt. Also vielleicht noch einen Begriff reinzugeben, es wird ja eine Regulierung, die ist am Weg für nächstes Jahr, die diesen Markt dann noch einmal aus meiner Sicht auch befeuern wird und vor allem gibt es die, die Produkte, die da heraus sind, auf dasselbe Level wie jetzt ähm, Wertpapiere aus regulatorischer Sicht. Also die Anforderungen, die man erfüllen muss, Richtung Geldwäsche, Richtung Überprüfungen und, und, und. Das heißt, hier entsteht ja eine komplett neue Industrie zu dem Thema. Das, was der Vorteil ist jetzt gegenüber einer klassischen Wertpapier oder einer Anleihe ist, ich kann einfach es besser an das Asset anpassen, wie ich es strukturiere. Also ich muss es jetzt nicht in einer Anleihe oder in einem Anteil in einer Gesellschaft machen, sondern ich kann einfach neue Formen wählen, die besser für die Produkte passen. Damit kann ich das Risiko auf der Investorenseite reduzieren und für den Emittenten einfach besser an die Produktklassen anpassen. Und das ist einfach der nächste Schritt, den ich damit jetzt vollziehe.
1: Ja, und was Mika natürlich auch schafft, ist, wie, wie du schon gut erwähnt hast, es macht einfach den Prozess transparenter. Also ja. ich weiß, ich muss die Liste A, B, C, D, E, F abhaken, Macht es dafür Schaffe ich es auch wesentlich einfacher zu sagen, wenn ich das tatsächlich erfülle, dann mein Produkt auch durchzubekommen. Und der Investor ist trotzdem auf der sicheren Seite, weil er ja schauen kann, habt ihr das erfüllt? Ja, und ihr seid Mikrokonform. Genau, und
0: das ist ja auch dem Projekt jetzt spannend, wir haben ja in Lichtenstein angefangen. Das ist ja nicht ohne Grund, weil da gibt es eben schon ein Gesetz, das DVTG, das speziell für Blockchain ja ausgelegt wurde. Da sind ja schon viele Anforderungen vorweggenommen und das wird jetzt in die Mika überführt. Das heißt, hier hat man ja schon vieles vorweggenommen, dort, wo sich der europäische Markt insgesamt hinbewegt.
1: Ja. Also für uns war das natürlich auch eben das große Thema, dadurch, dass es in Liechtenstein eben schon ein Gesetz gibt und dass es jetzt in der EU eigentlich im Endeffekt nachgezogen wird. Also viele glauben ja auch, man geht nach Liechtenstein, weil vielleicht das Gesetz weniger ja stark ist. Es ist aber eigentlich in dem Fall wirklich genau das Gegenteil, weil das Gesetz ist dort einfach schon fertig gewesen, wo es in Europa natürlich noch, wo es Ende nächstes Jahr dann voll in Kraft in, in, also tritt. Gell? Also das ist dann eigentlich schon interessant, dass es dann komplett anders ist, als man eigentlich denkt. Aber jetzt wirklich auf unser Projekt zugeschnitten, also warum wir da eigentlich ursprünglich reingegangen sind, wir wollten es schaffen, dass man mit geringeren Mengen in Edelsteine einsteigen kann, Trotzdem noch die Transparenz und die, wie soll man sagen, Flexibilität über sein eigenes Asset hat, dass man tatsächlich die, die Rights, also die Rechte wirklich an diesem Stück besitzt und nicht einfach nur ja, ein einen, einen IOU oder sowas schafft. Und wir wollten auch in irgendeiner Art und Weise es schaffen, dass man einen Token oder ein, ein Währungsstück hat, was man nicht unbegrenzt erhöht, also unbegrenzt drucken kann sozusagen. Und das ist mit Edelsteinen als ja, ein scarce äh, Asset, also ein, 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 ein Gegenstand, der tatsächlich endlich ist auf dieser Welt, relativ gut geschaffen. Ja. Wie ging es dir, als du das erste Mal von diesem Projekt gehört hast? Hast du da sofort die Vision gesehen? Hast du da sofort gesehen, das war, das ist das, wo es hingehen soll, das so schaffen wir das, so können wir das umsetzen? Oder war das auch für dich vielleicht zuerst ein bisschen ein Gedankenspagat?
0: Also ich bin ja, also jemand Kunst grundsätzlich für Themen ja gut motivierbar, Dinge zu tun und sehe oft oder sehr, sehr, sehr früh immer das Potenzial in Dinge, die die da sind und was man machen kann. Das, was das Spannende war, und ich glaube, das ist ja bei dem Projekt sehr schön, es war ja ein Prozess. Der Prozess, der hat ja über mehrere Monate gedauert, zeigt ja auch für natural Shame, wie genau man sich mit diesen Themen beschäftigt, wo ja wirklich unterschiedliche Länder, unterschiedliche Modelle, mit sehr vielen Leuten gesprochen wurde, wie kann denn ein Modell sein, dass a, die die positiven Werte der, der Edelsteine in diese Digitalisierung bringt. Und das war für mich auch sozusagen persönlich ein spannender Prozess, nämlich auch eurer Weg sozusagen in den ganzen Gesprächen mitzubekommen, den wir dann reflektiert haben und dann sozusagen in das Modell hineingepackt haben, um einfach etwas zu machen, was, was innovativ ist, aber trotzdem auch verstanden werden kann. Das heißt, nicht so weit sozusagen weg ist von dem, was man eigentlich machen will. Und ich glaube, das war das Spannende für mich auch bei diesem Projekt. Und das andere auch zu schauen, wenn man dann mit Leuten dann darüber sprechen hat, können, was das Feedback ist und jeder eigentlich sagt, ja, macht Sinn. Macht Sinn, weil Edelsteine sind was Schönes, dass ich mir jetzt ein Collier, mein paar hunderttausend Euro zu Hause irgendwo in den Safe lege, ist jetzt nicht oft sozusagen A, weil ich es entweder nicht sofort finanzieren möchte oder B, weil ich auch die Verantwortung übernehmen möchte, um mir solche Schmuckstücke bei mir zu Hause äh, einfach zu hinterlegen. Und das, glaube ich, haben wir recht schon mit dem Modell jetzt in den Markt gebracht und man muss ja dazu sagen, wir haben ja jetzt angefangen. Ich meine, der Weg von dem Modell, was ja in der Schublade noch ist, wo es hingeht, da kommt ja noch einiges, um genau dieses quasi diese schönen Stücke einfach in diese digitale Welt zu bringen.
1: Ja, das ist eh so ein Thema. Es mangelt uns sicherlich nicht an Ideen. Es ist eher das gegenteilige Problem manchmal, dass man sich ein bisschen verzettelt und so äh, ja, einfach ein bisschen, wie soll man sagen, länger braucht als man eigentlich muss, weil man eben so viele Ideen auf einmal umsetzen möchte. Also da ist es auch wichtig, dass man sich ja manchmal reduziert. Weniger ist manchmal auch mehr. Es war mit euch ein interessanter Weg vor allem, jetzt möchte ich vielleicht, bevor man noch tiefer in unser Projekt einsteigen, wir hatten ja auch schon eine Folge und ich möchte da auch mehr über das Technische tatsächlich mit dir reden, weil du da der Experte bist. Vielleicht erzählst du uns aber zuerst noch ein bisschen mehr über Simply Tokenized tatsächlich, über deine Firma, mit der wir es dann auch umgesetzt haben
0: und was euch so ein bisschen ja, special macht. Also ich beschäftige mich ja seit über zehn Jahren mit dem Thema Finanzierung und wie man einfach Entwicklungen von Unternehmen eben in diese digitale Welt bringt. Und das, was ich gesehen habe, ist, dass es der Weg ja nicht ist, ich mache ein Produkt, das anonym ist und dann einfach verkauft wird, sondern es geht darum, für die Organisation mit den eigenen Kunden, mit dem Partnern gemeinsam ein Modell zu, zu schaffen. Ich habe dem einen, einen, einen Titel gegeben, ich nenne das Ganze Organic Finance. Organic Finance bedeutet genau das, ich schaue mir an, mit wem arbeite ich zusammen und wie kann ich diese Personen, die ein relevantes Interesse haben, mitnehmen. Und das, diese zehn, elf Jahre Erfahrung, die wir haben, packen wir einfach in unsere Software hinein, die, Sie die wir Simple Tokenized nennen, weil wir dort sozusagen das vorwegnehmen, diese Erfahrungen vorwegnehmen wollen und damit einfach für die Organisationen was Schönes schaffen wollen. Und deswegen teilt sich unsere Begleitung immer auf zwei Ebenen. Das eine ist, wir haben die technische Plattform und das andere ist, was uns natürlich persönlich eben auch sehr viel Spaß macht, gemeinsam einfach für das Unternehmen das schöne Modell dann zu schaffen, was dann auch eben für die Kunden dann auch gut passt.
1: Ja. ich hatte am Anfang, wo ich euch kennengelernt habe, habe ich immer gesagt, ihr seid das Shopify für die Tokenisierung. Jetzt, nachdem ich natürlich länger mit euch zusammenarbeitet, seid ihr nicht nur das Shopify für die. Tokenisierung, weil ihr natürlich auch, also ihr begleitet das Ganze ja auch wesentlich tiefer, als jetzt ein Shopify könnte. Oder, ich meine, ich weiß nicht, bei Shopify haben sie auch vielleicht Berater, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber halt, es ist nicht so alles nur do it yourself, sondern auch, was macht jetzt Sinn, wie könnte man weitermachen? Und das finde ich auch extrem spannend. Du hast auch ein Buch dazu geschrieben, das können wir gerne verlinken, ich weiß nicht, ob du es äh, noch <lacht> ähm, Organic Finance oder Growing with äh, Organic ist, Venture Building. Das Organic heißt Venture darüber, Building.
0: wie ich Unternehmen quasi rund um dieses Konzept entwickle. Ja. Und Organic Finance ist ein Teil davon. Genau das Ganze umzusetzen und vielleicht auch da noch, was ich hinzufügen möchte, es ist, wenn man so ein Produkt macht, es ist ja nicht etwas, man bringt es einfach im Markt, sondern man macht etwas in der Gesellschaft und der wichtige Punkt, und da glaube ich, können wir auch beisteuern, es heißt Austausch mit den Leuten, mit den Leuten, die für dieses Thema relevant sind und dass man da einfach die richtigen Verbindungen herstellt.
1: Ja, ist ein guter Punkt, richtige Verbindungen. Also wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt ein paar Wochen jetzt wahrscheinlich, wenn es rauskommt, von unserem Launch mit e was eine sehr, sehr fruchtvolle Partnerschaft ja wahr und auch in Zukunft sein wird. Also das hat uns, macht uns ja extrem viel Spaß auch zu sehen, wie wir international jetzt angenommen werden über E-Credits über e und wie E-Credits auch ihr, ihre Vision über das Tokenisieren von Real World Assets tatsächlich auch mit Edelsteinen umsetzen kann. Wie sehr also versucht ihr das denn herauszuheben bei Simply Token als auch so die Partnerschaften der bestehenden
0: Kunden sozusagen? Also Ich glaube, das ist tatsächlich ein Kernelement, ich offen auf der Webseite, wir kommunizieren es zu wenig, aber ich glaube, wir leben es sehr stark, weil das ist genau das Asset, was wir einfach auch beisteuern können, weil das Thema ist, und ich kann das nur wiederholen, es geht darum, gemeinsam Modelle zu entwickeln, die einfach für alle passen. Und das Spannende ist, wir sind ja in, einer, in einem Ökosystem auch, so also wie e die sehr innovativ sind, neue Lösungen bauen. Und deswegen sind diese Symbionen, also diese Zusammenarbeit sehr gut, weil diese auch früh verstehen, mitnehmen können und auch eine Zielgruppe ansprechen, die dieses Thema auch interessiert. Ja, ja und
1: jetzt, jetzt würde mich einfach auch mal interessieren, oder ich meine, ich weiß eigentlich die meisten dieser Sachen wahrscheinlich eh schon, aber ich möchte es gerne noch einmal, wie soll man sagen, so ein bisschen zusammengefasst für unsere Hörerinnen und Hörer auch in diesem Podcast besprochen haben. Und zwar die Hintergedanken zu vielen der technischen Entscheidungen, die ist trifft und die wir für unser Projekt getroffen haben. Also vielleicht kannst du uns da einfach mal einen Überblick geben. Also zum Beispiel, warum haben wir einen ganz normalen ERC20-Token? Warum verwenden wir Polygon? Was hat es generell, also wieso habt ihr die Infrastruktur der Website oder der, der Plattform auch so aufgesetzt, wie ihr das gemacht habt? Also vielleicht hinter diesen Cornerstone-Entscheidungen,
0: was ist die Philosophie? Vielleicht, und ich hole kurz aus, auch nur ein paar Begriffe vielleicht zu erklären. Für uns ist die Blockchain nichts anderes als ein Betriebssystem. So ähnlich wie du auf deinem PC ein Windows verwendest oder ein, 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 ein Apple-System verwendest. Verwendet ist die Blockchain ein Betriebssystem. Und auf dem Betriebssystem kann ich Programme installieren. Und der Vorteil ist, wenn ich auf dem Betriebssystem ein Programm installiere, A ist, ich muss mich darum kümmern, welche Server laufen, es läuft weltweit. Das zweite ist, wenn ich ein Programm darauf installiere, kann ich es am Anfang definieren. Danach ist es nicht mehr veränderbar. Nur so, wie ich es im Vorfeld definiert habe. Das haben wir auch in dem Fall gemacht. Wir haben ein Programm programmiert, das eben verwaltet, wer hält welchen Anteil. In der Welt der Blockchain nennt man das Smart Contract. De facto ist es einfach ein Programm. Das heißt, wir haben unsere Liste, unsere Papierliste, wer hält was in ein Programm gepackt, das heißt Smart Contract. Und weil es eben die Anteile verwaltet, wird es Token genannt. So, und die Entscheidung auf welcher Blockchain, also so wie es Apple gibt, so wie es Microsoft gibt, gibt es auch in der Welt der Blockchain unterschiedliche Systeme. Derzeit sind etablierte Systeme wie Ethereum, Polygon, Namen, die man kennt, die genutzt werden und wir haben uns entschieden für Polygon, weil für Transaktionen auf der Blockchain muss man eine Fee zahlen. Das nennt sich GAS und dies auf Polygon einfach tendenziell günstiger, derzeit auf Ethereum, das ist aber abgesichert über Ethereum. Das ist einfach eine gute Wahl, derzeit auch Real-World-Assets aufzusetzen und es gibt aber weitere Blockchains, so wie eben E-Credits, die ein eigenes System haben, die das eben optimiert haben für ihre Anwendungsfälle. Das heißt, wir haben die Betriebssystem-Nutzen hier, und ich glaube, das ist auch ein, ein, eine gute Entscheidung, unterschiedliche Betriebssysteme, je nach Anwendungsfall, kann man einfach den Token aufsetzen. Das heißt, die erste Entscheidung war, welche Blockchain nutzen wir. Und dann war darüber, sozusagen, ist natürlich technisch am Anfang, immer man muss sich hineindenken in das Thema, ERC20, ERC20 ist ein, technischer Begriff fürs Programmieren, der einfach nur definiert, es gibt eine Funktion in unserem Programm, die heißt übertragen und die ist einfach standardisiert. Was bedeutet das? Das heißt, ich kann es mit meinem Handy nutzen, ich kann es mit meinem Laptop nutzen, ich kann es mit unterschiedlichen Systemen nutzen, weil es klar definiert wird, es muss eine Funktion geben, die heißt Transfer und damit kann ich meine Token übertragen. Und wir haben deswegen jetzt eben diesen Standard gewählt, weil wir jetzt gesagt haben, im ersten Schritt, für uns ist jeder Token gleich. Das heißt, jeder Token soll jedem gleich viel an dem Portfolio die Möglichkeit geben, entsprechend dann Edelsteine auszulösen. Ich erkläre das Modell dann noch im Detail. Dazu zu unterscheiden und das, das zweite Begriff, der, der immer wieder genannt wird, ist eben NFT. NFT ist auch ein technischer Begriff. Der Unterschied ist einfach, dass ich bei jedem Token eine eindeutige Nummer habe. Damit macht es einen Unterschied, ob ich den ersten, den zehnten oder den hundertsten übertrage, weil der eindeutig identifiziert ist. Und wir arbeiten hier im Modell, wo man dann einen Einzelübertragung mit einem konkreten Edelstein zusammenbringt. Das wird dann in der Welt der NFTs sein. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht zu so viel nein, verraten, Spoiler, aber, aber, nein, nein, aber das ja, alles geht gut, alles in gut. die Zukunft hinein. Aber deswegen auch erc 20 druck, weil wir gesagt haben, jetzt am Anfang geht es uns einmal in den Markt hineinzugehen und zu schauen, okay, jeder ist gleich an diesem Portfolio, hat die Möglichkeit, eben Steine anzulösen. Und jetzt zum Modell selbst, was haben wir gemacht? Wir haben ja gesagt, es gibt unsere Liste, ähm, eben wer hält wie viele Anteile eben an dem Gesamtportfolio. Kann man dann im Nachgehen auch anschauen. Wir haben eben auf der Blockchain Polygon, da gibt es eine Software, die heißt Polyscan, da kann man hineinschauen und dort sieht man, wer hält welchen Anteil, in welcher Höhe und so weiter. Und der Token wird genutzt, um eben im Hintergrund, wir haben jetzt die Edelsteine und jeder Edelstein hat einen Wert in Token. Und das Spannende ist, der Wert in Token beim Edelstein wird sich nicht verändern. Das heißt aber, wenn jetzt die Edelsteine mehr wert werden, dann wird tendenziell der Token, den man braucht, um diesen Edelstein auszulösen, mehr wert werden. Damit haben wir diesen Link hergestellt, aber de facto der Token ermöglicht es, einen Edelstein auszulösen. Und äh, man findet ja auch auf der Webseite die Preise entsprechend in, in Token ausgegeben und so haben wir den Konnex hergestellt. Das heißt, man kann die Token nutzen, um es einzulösen. Für die Zukunft haben wir noch viel mehr, ähm, was sie uns überlegt. Aber das heißt zusammenfassend, wir haben ein Betriebssystem, da installiert keine Programme. Unser Betriebssystem heißt Polygon. Das Programm verwaltet, wer hält welchen Anteil. Wenn ich zehn Anteile habe, kann ich mir anschauen, was kann ich mit diesen zehn Anteilen machen. Wenn ich selber jetzt nicht genug Edel äh, Token habe, um einen Edelstein auszulösen, dann wird es in Zukunft Möglichkeiten geben, um es entweder an andere zu übertragen. Sich zusammenzuschließen, um Edelsteine auszulösen. Also alles rund um das Ökosystem der Edelsteine kann ich dann damit nutzen.
1: Also, ich bin es immer vielleicht zu vergleichen, wie das wäre, wenn es mit einem Produkt passieren würde, was man schon kennt. Wenn jetzt Spar hergehen würde und sagt, das Leibbrot ist, kostet immer einen Euro, egal was passiert. Aber der Dollarkurs ist flakturierend zum Beispiel. Ja, dann würde am Anfang ein Dollar, ein Euro vielleicht ungefähr das Brot kosten. In zehn Jahren kostet das Brot vielleicht zehn Dollar, aber immer noch einen Euro. Dadurch, im Vergleich zu Brot jetzt in dem Fall, würde die Kaufkraft des Euros erhöht werden. Und so in dem Fall, in diesem fiktiven Beispiel, ist unser Gem-Token der Euro und der Dollar ist der da, 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 tatsächliche Euro. Also ein komischer Vergleich, aber im, im Großen und Ganzen haben wir unseren Gem-Token zu einem, zu einem Wert gehängt, der in dem Fall die
0: Inflation unseres Tokens natürlich ein bisschen verhindert und sogar die Kaufkraft steigt. Ja. Und das, das Schöne ist eben digitalisiert. Das heißt, wir haben das auf der Blockchain abgebildet und kann das natürlich dann auch in Zukunft für weitere... Tools, Lösungen, Ökosysteme nutzen, einbauen, weil es eben eine digitale Umsetzung ist. Und das Zweite ist, ich habe es bei mir, ich habe es in meinem Wallet, ich kann es jederzeit übertragen, ich kann es an die Kinder, an die Enkelkinder, ich kann es weitergeben. Also ich habe auch jedes, jederzeit die Transparenz zu sehen, wer hält wie viele Anteile. Und wie
1: viele Anteile. Ja, ja ich, es ist so ein bisschen der Traum gewesen, dass man sagen kann, ich kann am Sonntag um 12 Uhr mittags 100 Token kaufen und dann später nächsten Sonntag um Mitternacht meine Token verkaufen, wenn ich möchte. Und das ist einfach die die Flexibilität, die alternative Assets normalerweise nicht haben und die wir natürlich viele andere stärken bei alternative Assets, aber jetzt schaffen wir eine eigentliche Schwäche von alternativen Assets wieder zur Stärke zu machen. Und das finde ich eigentlich auch spannend. 100
0: Prozent. Ja.
1: Wenn du jetzt an unser Projekt, ohne jetzt großen Namen zu nennen und so, aber vielleicht auch mit anderen Projekten in diesem Sektor vergleichen würdest, jetzt nicht jetzt auf Stärken, Schwächen, aber eher mehr auf, Warum, warum entscheide ich mich für X? Warum entscheide ich mich für Y? Ähm, wo ist es jetzt tatsächlich anders beim Edelstein im Vergleich zu anderen Produkten?
0: Also ich glaube, dass also jede Branche hat ja die eigenen Themen zu lösen. Ich glaube, das was und das, das Spannende bei euch ist ähm, und, äh, und natürlich persönlich freue ich mich, dass du ja da, dazugekommen bist in, in das Projekt, wie wir das gemeinsam umsetzen können. Es braucht jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt und für die eigene Branche übersetzt. Ich glaube, das ist der wichtige Schritt und das hat bei euch gezeigt. Um, du kennst mich, ich bin ein bisschen ungeduldig manchmal, ich würde gerne, dass manche Dinge vielleicht schneller gehen, aber es hat einfach gezeigt, dass der Weg sehr gut ist, sich wirklich intensiv mit dem auseinandersetzen, genau aufzusetzen zu überlegen, wo mache ich es und ich glaube, das ist wirklich das wirklich Schöne jetzt in dieser Gemeinsamen Zusammenarbeit, was hier rausgekommen ist, sich die Zeit zu nehmen, das genau anzuschauen, umzusetzen und etwas für die Branche abgestimmt zu machen. Und das nehme ich auch ein bisschen als Referenz jetzt für andere mit, dass man sich wirklich damit einfach intensiv auseinandersetzt.
1: Also eigentlich das Wichtigere ist fast gar nicht dass die Entscheidung, dass man es macht oder wie man es macht, sondern einfach, dass man die Kapazität aufbringt, dass man auch eine Person dahinter hat, die das Ganze treibt.
0: Ja, und ich glaube, das Wichtige ist auch, es ist ein Weg. Das Wichtige ist ein Weg, weil ähm, du kennst den Markt, du kennst, du weißt, wie, wie, wie die Kunden funktionieren, was wichtige Elemente sind. Und ich glaube, das ist auch der Prozess, den man da gemeinsam machen kann, sich das einfach anzuschauen und gut, gut anzupassen, um, und, und ich glaube, das braucht es, weil wir machen etwas, was in zehn Jahren Commodity sein wird. In zehn Jahren wird jeder seine Token haben im Wallet für unterschiedliche Real-World Assets. Jetzt definieren wir, wie der Markt in zehn Jahren ausschaut. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass man sich da die Zeit nimmt, um, obwohl es um, viel Geduld braucht, um die Dinge zu machen. Aber das ist genau der wichtige Schritt, weil es eben ja auch was langfristiges sein
1: ja, das ist vielleicht tatsächlich ein, ein guter Punkt, den man nochmal herausheben sollte. Also wir definieren jetzt, wie du schon sagst, wie der Markt in zehn Jahren ausschaut. Eigentlich extrem spannend. Wir sind wirklich, wirklich früh dran in diesem Thema. Also man kann das Internet vor 2005 vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, da gab es auch ähnliche Fälle wie jetzt mit FTX. In, vor kurzem war damals Enron die, die große Internet-Bösewicht-Firma, ja, die dann alle ein bisschen weggetrieben hat vom Internet. Das Internet hat sich erholt, ich glaube sogar sehr gut. Starke Firmen wie Meta, Google, äh, was auch immer, sind dann daraus entstanden. Und ich glaube, das sehen wir jetzt so ein bisschen am Anfang, ähm, wie das auch im, im, im Blockchain-Sektor passieren wird. Und aber auch immer mit diesem Hintergrund dieser dezentralen Demokratisierung
0: eigentlich von Real-World-Assets auch, ja? dass man es mehr, mehr Menschen zugänglich macht. Also ich glaube, das ist das Spannende. Wenn man sich anschaut, bin ja auch viel in Deutschland unterwegs, also da gehen ja sehr viele Gelder jetzt im Moment in die Umsetzung der unterschiedlichsten Anwendungen rund um dieses Thema. Und es sind zwei Punkte, die man mitbedenken muss. Es geht nicht nur um eine Digitalisierung, sondern du ist auch um das Thema Demokratisierung, Zugang angesprochen. Es ist auch eine andere Art oder eine erweiterte Art zu denken, wie gehe ich mit den Produkten um. Das heißt, das eine ist, dass ich jetzt sage, ich gehe den Weg und investiere jetzt Geld und mache bei mir eine Lösung, dass ich sie bei mir verwahren kann. Das ist der erste gute Schritt. Aber das, was man sich dann eigentlich öffnen sollte, ist zu erleben, was bedeutet denn diese neue Industrie, oder diese neue Zeit, die damit entsteht und wie kann ich das einfach für meine Branche gut nutzen?
1: Ja, ja es ist ja auch ein bisschen, was du gemeint hast, die Blockchain ist nur ein Betriebssystem, ist nur ein Mittel zum Zweck. Ja, am besten wäre es ja, wenn der Kunde gar nicht wissen würde, was da jetzt alles passiert, dass es einfach funktioniert. Ich glaube, das war bei entweder Beyoncé oder Taylor Swift, einer von denen, hatte jetzt die letzte große World Tour, da waren die Tickets alle NFTs. Und das wusste, äh, haben die Leute eigentlich gar nicht gewusst. Die haben das auf ihren Handy gehabt, alles, alles gut. Ähm, Im Hintergrund war aber tatsächlich dann die, die Blockchain, die Technologie, die verwendet wurde. Und das finde ich dann eigentlich auch spannend, wenn es einfach verwendet wird von Leuten, die gar nicht interessiert, ob das jetzt Polygon oder Ethereum
0: ist. Ja. Wird so sein, also wenn man sich die neuen Software-Generationen von den Handys anschaut, es wird überall Wallets drauf geben, wir werden vielleicht jetzt noch die nächsten ein, zwei Jahre darüber sprechen, was ist eine Blockchain, in drei Jahren wird keiner mehr fragen, was ist eine Blockchain, sondern jeder wird seine Assets haben, die einfach digitalisiert sind und dann habe ich eine Lösung, wo ich sehe, was ich besitze.
1: Ja, ja wir, wir umgehen das jetzt so ein bisschen, dass es noch nicht ganz so weit ist in der Adoption, wir haben unsere eigene Gem Wallet, die man bei uns ab 500 Gem natürlich dazu bekommt, wie siehst du jetzt auch diese... Also, Adaption, Also, wie kriegt man mehr Leute tatsächlich dazu, sich über das hinwegzutrauen, dass man immer hört, ja, Bitcoin ist Betrug, man muss sich technisch zu so tief auskennen, ich muss dann Metamask oder was auch immer alles installieren. Alles Sachen, die eigentlich es sehr schwierig machen, jetzt in, diesen, in, dieses, in dieses Feld einzusteigen. Wie würdest du, was würdest du erst einmal Leuten sagen, damit sie vielleicht leichter in dieses Thema einsteigen können und ein bisschen so die Angst nehmen? Und welche Schritte kann man noch gehen, um das noch leichter zu machen?
0: Also ich glaube, es ist ja da schon sehr viel gemacht worden. Also ich glaube, die Wallet, die man da jetzt kaufen kann, ist ja nicht so eine Box. Diese Box nehme ich und stelle ich bei mir in Safe, damit es mal sicher hinterlegt. Und es gibt eine Nummer drauf. Die Nummer kann ich lesen jederzeit und damit sehe ich, was drauf passiert. Und damit kann ich sofort mitpartizipieren an der Wertentwicklung, an den nächsten Schritten, ohne etwas zu machen, ohne auch ein Risiko zu sehen, dass ich hier etwas verliere oder sonst, weil solange ich die Box in meinem Safe habe, ist alles gut. Also ich glaube, jeder, der sich mal damit auseinandersetzen will, ist das der erste, der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn man sich doch ähm, näher mit der Technologie auseinandersetzen möchte, ist, dann kann man ein Wallet installieren, Themen damit sozusagen angehen, aktiv zu werden. Das braucht natürlich wie bei jeder neuen Technologie ein bisschen eine Einarbeitung, aber wenn man das einmal gemacht hat, ist das auch ein guter Weg und ich kann jedem empfehlen, wenn er mal am Sonntag fahrt ist, das auszuprobieren, damit ein paar Token hin und her zu schicken, das ist eine spannende Sache. Wir machen auch immer wieder Workshops wo man das einfach mal gemeinsam ausprobiert und dann hin und her schickt und und das war's auch schon. De facto ist es nichts anderes. Ich verwende es wie ein Bankkonto. Wenn man sich, ich habe mal von jemandem gehört, der, wo die Bankkonten eingeführt wurden, die digitalen und und, und die da wurden auch erklärt, wie mache ich das? Heute ist es unverstellter, jeder macht Online-Banking und und es ist genau der Weg dorthin. Also es ist, und ich glaube, das ist nur eine Frage von von wirklich kurz also Monaten, wenn ein paar Jahren, bis das Usus ist, dass ich einfach meine Token hin und her schicke. Und jetzt kann man schon dabei sein. Und das ist ja das Schöne. Und, einfach dabei sein, weil ich muss nur die Box nehmen, lege ich bei mir meinen Safe und damit ist es sicher hinterlegt. Und ich kann jederzeit nachschauen, wie entwickelt sich das Ganze.
1: Ja, ein guter Punkt auch mit den, mit den Workshops. Also falls du da den nächsten Mal wieder machen solltest, dann können wir gleich auch unsere Leute darauf hinverweisen. Verlinke ich mir danach in den, in den Shownotes. Ja, also für mich ist auch interessant immer wieder, ich denke immer gern, wie, wie könnte das Ganze, ich denke nicht fünf bis zehn Jahre, so, so, so weit bin ich dann doch nicht. Ich bin eher mehr... Halbes, halbes Jahr bis ein Jahr oder vielleicht sogar tatsächlich zwei Jahre, drei Jahre, nachdem wir jetzt Mika am Horizont sehen. Wie siehst du erstens einmal kurzfristig wirklich tokenisierte Real-World-Assets in den nächsten paar Monaten und Jahren, aber eigentlich jetzt auch vermehrt mit Fokus auf unserem Projekt? Wie siehst du das Ganze und
0: wohin geht das und welche Punkte kommen da noch dazu? Also ich glaube, die Player, die dabei sind wollen, die machen es jetzt weil ich brauche nicht mehr Ende 2024 anfangen, weil dann sind die Player Markt. Das heißt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um anzufangen. Und jeder, der das in sein Portfolio legen will, hat je, möchte, hat jetzt die Möglichkeit, das sag ich mal, in Ruhe zu lernen und zu anschauen, wie geht, funktioniert das Ganze, bevor dann sozusagen der Markt ähm, sozusagen schon da ist und mich selber damit nicht beschäftigt habe. Äh, das sehen wir auch in anderen Bereichen. Ich habe schon angesprochen, wir gehen das Thema Classic Cars an, wo das Ganze auch passiert. Natürlich Immobilien ist ein großes Thema. Ähm, all diese Branchen, digitalisieren sich jetzt, das ist der Weg dorthin und aus meiner Sicht ist jetzt die Zeit, sich damit zu beschäftigen, jetzt sich die ersten Token anzuschaffen, weil dann verstehe ich, wie das Ganze funktioniert. Und sonst muss ich eben relativ lang warten, weil der Markt wird, wie gesagt, nächstes Jahr aus meiner Sicht, werden sich die Marken präsentieren, die dann die, mal die Produkte für die nächsten paar Jahre definieren.
1: Ja. Alles klar, also ich, wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Jetzt würde ich gerne noch eine letzte Frage stellen. Vielleicht kannst du uns tatsächlich einfach mal Schritt für Schritt kurz erklären, wie man tatsächlich unsere Plattform via Simply Token heißt als Konsument vielleicht. ja, Es ist vielleicht in dem Fall nur interessant, jetzt mal als Konsument. Äh, wie kann man das tatsächlich nutzen? Wie kauft man oder wie bekommt
0: man tatsächlich über unsere Plattform Token? Man geht auf die Website uh, www.habsburgfinance.com, kann dort schon mal eingeben, wie viel Token bekomme ich, für welche, für welchen Eurobetrag. Das heißt, hier kann ich einmal herumspielen. Das Wichtige auch, das wird sich ab nächsten Jahr der Preis anpassen, je nachdem, wie sich das Portfolio entwickelt. Das heißt, ich kann hier einfach mal unverbindlich testen und schauen, wie entwickelt sich das Ganze für mich. Wenn ich den Schritt wagen möchte, jetzt die ersten anzukaufen, dann muss ich einen, einen KYC-Prozess durchmachen. Das heißt, no your custom, ich muss meine personenbezogenen Daten angeben, ich muss meinen Pass angeben. Das zeigt ja auch, dass wir alle regul regulatorischen Anforderungen erfüllen. Ähm, für diesen Prozess sollte man sich Zeit nehmen, man sollte den Pass auf der Seite haben, dass man dem einfach schön alle Schritte durchgehen kann und dann ist man eigentlich schon beim letzten Schritt auszuwählen, wie viele Token möchte ich ankaufen, derzeit ein Token ein Euro, das heißt mit 1000 Euro bekomme ich eben meine 1000 Token zugeschickt, wenn ich kein Wallet habe, bekomme ich eine Box, das heißt ich muss mich jetzt auch nicht um das Thema Wallet äh, beschäftigen, sage einfach ich habe derzeit keine, bekomme also die Token dann auf einer Box entsprechend zur Verfügung gestellt und mache die Überweisung einfach mit einem Banktransfer. Also eigentlich Straightforward, wie ich jedes andere Produkt auch kaufen kann. Es wird in Zukunft vielleicht noch weitere Zahlungsmöglichkeiten reinkommen, aber derzeit glaube ich, Banküberweisung ist etwas, was relativ einfach jeder umsetzen kann.
1: Ja, das ist vielleicht noch das Wort des Tages. Also wir schlafen natürlich nicht, wir treffen uns fast jede zweite Woche jetzt mittlerweile und überlegen uns, wie man die Plattform auch noch weiter verbessern kann. Also haben da auch schon, also für die, die schon seit Anfang dabei sind, wir hatten ein komplettes Website-Rework schon dabei, haben das Kaufen wesentlich vereinfacht, machen das auch weiterhin, werden neue Zahlungsmöglichkeiten, Steine für einzelne NFTs, also NFTs für einzelne Steine so einführen. Also da wird es sehr viele Neuerungen auch im nächsten Jahr geben, da freue ich mich auch weiterhin mit dir und mit Simply Tokenize zusammenzuarbeiten. Aber Paul, für heute haben wir es mal geschafft, wir sind am Ende. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht noch zum Schluss,
0: wo kann man dich überall erreichen? Äh, am besten www.simplitokonice.com, gerne auch auf LinkedIn ähm, oder ein E-Mail schreiben mit paul.pultnice.com. Perfekt.
1: Danke dir, Paul. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren? Dann klickt einfach auf unsere Homepage